0: Guten Morgen meine lieben Geschwister in Hohenacker, genau darum soll es in der Predigt gehen. Führ mich an dein Kreuz, da setze ich jetzt wirklich direkt an, an diesem schönen Lied, das wir gesungen haben. Ich schaue in so fröhliche, freie Gesichter, das ist gut so. Paulus schreibt ja den Korinthern, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ihr kennt vielleicht ein ganz anderes Zitat eines Menschen, der mit Glauben nicht so viel am Hut hatte. Der hat einmal gesagt, die Christen müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Der Philosoph Friedrich Nietzsche. Mhm. Auf euch schauen kann ich das jetzt nicht bestätigen. Also Ich weiß nicht, warum der Friedrich Nietzsche zu so einem Spruch kam. Vielleicht hat es mit seiner persönlichen... Lebensbiografie zu tun. Aber geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir den Eindruck haben, manchmal ist so wenig zu spüren von dieser fröhlichen Freiheit eines Christenmenschen, wenn ich mich selber anschaue, wenn ich vielleicht andere Christen anschaue, wo manche Christen den Eindruck haben, die haben mit ihrem Glauben so eine große irgendwie eine große Mühe, als würden sie eine Last mit sich herumschleppen, irgendwie unfrei, so belastet. Legt da dieser Friedrich Nietzsche, frage ich, nicht den Fingern eine Wunde, die wir gerade bei uns gläubigen Menschen, manchmal wirklich bei uns selbst und unter uns auch wahrnehmen? Dabei geht es ja gar nicht darum, dass wir als Christen den ganzen Tag immer, immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, das Lied kennt ihr auch, singen müssen. Oder dass wir so auf Folge 7 durchs Leben fliegen müssen. Nein, gar nicht. Sondern einfach, dass etwas spürbar wird von dieser Freiheit, die wir in Christus haben. Etwas spürbar wird von einem erlösten, leichten Lebensstil. Ich glaube, ein Grund, weshalb wir es manchmal anders erleben, kann sein, dass viele Christen glauben, und ich gebe zu, ich gehörte auch zu denen, dass sie sagen, bis zum Zeitpunkt meiner Bekehrung, da habe ich alle Schuld und das Kreuz gelegt. Mir ist alles vergeben. Und jetzt, jetzt stellt Gott ganz andere Anforderungen an mich. Jetzt gilt Und wehe, ich genüge diesen Anforderungen nicht. Man meint immer, zu wenig zu beten, nicht fest genug zu glauben, nicht oft genug in der Bibel zu lesen, zu wenig Zeugnis zu geben den Menschen. Immer dreht man sich um seine eigenen Defizite. Und dieses ständige Gefühl, den Anforderungen Gottes nicht zu genügen, kann dann zu einer schweren Bürde, kann zu einer Belastung werden, die mich irgendwie unzufrieden macht, unfrei macht und mich so durch das Leben gehen lässt, was dann andere wiederum auch merken. Und deshalb möchte ich heute darüber reden, dass diese Schuldgefühle und diese Unzufriedenheitsgefühle eines gemeinsam haben. Sie sind nämlich vollkommen überflüssig. Gott will nicht, dass wir uns ständig schlecht und schuldig fühlen oder dass unsere ganzen Gedanken den Tag über um unsere Defizite kreisen. Er will, dass wir entspannt und fröhlich in seiner Gegenwart leben. Und das Thema heute, wenn ich es mal so auf den Punkt bringen würde, würde ich umschreiben mit gelebte Vergebung. Vergebung ist ja ein großes Wort in der Bibel. Es kommt 160 Mal etwa vor. Das kann man ja heute wunderschön auch nachzählen. Im Vater unser bitten wir um Vergebung. Im Vater unser bekennen wir, dass wir auch weiter vergeben. Und Jesus hat in seiner Vergebung, hat in seiner Verkündigung Vergebung immer wieder ganz zentral behandelt. Also wenn man von einem christlichen Geist sprechen würde, dann wäre das ein, ein Geist der Vergebung. Christen sind Menschen, die vergeben. Das wird von uns Christen erwartet. Und diese Erwartung besteht ja zu Recht. Auch wenn wir als Christen unter uns manchmal ähm, eher uns schwer tun mit dem Vergeben untereinander. Ähm, aber es geht im Christsein um Vergebung. Gar nicht so sehr, um darüber zu reden, sondern um sie zu praktizieren. In der Familie, zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Und der Grund, weshalb wir Christen vergeben können, ist, weil wir selbst vollständige Vergebung erfahren haben. Wir haben absolute Vergebung erfahren. Nochmal einen kleinen Kameraschwenk zurück. Seit der Mensch von Gott abgefallen ist, sehnt sich Gott danach, diesen Menschen wieder in seine Gemeinschaft zurückzuholen. Aber seit der Entscheidung des Menschen, diesem seinem Schöpfer dem, das Vertrauen zu entziehen, muss der raus aus der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, musste den Bereich verlassen, der eigentlich seine Lebensquelle bedeutet hat. Man kann sagen, Gottes Heiligkeit schafft die Distanz zum sündigen Menschen. Es ist jetzt nicht mehr möglich, dass der Mensch, der ungehorsam geworden ist, der das Gebot Gottes missachtet hatte, dass er in dieser unmittelbaren Nähe und Gemeinschaft mit seinem Schöpfer leben konnte. Und Gott kann Sünde nicht einfach so vergeben. Warum? Das hat damit zu tun, dass Gott barmherzig und gerecht ist. Mir würde es vollkommen genügen, wenn Gott auf meine Schuld sehen würde und sagen würde, Andreas, ich sehe deine Schuld, aber weißt du was? Ich vergebe sie dir. Mir wird das ausreichen. Also ich bräuchte weder das Kreuz noch sonst irgendetwas. Ich komme ohne Kreuz aus, aber Gott nicht. Und der Grund ist, und wir werden das nachher in in mehreren Bibelfersen im Römerbrief nochmal behandeln, der Grund ist, Gott ist gerecht und barmherzig. Wenn wir darüber nachdenken, über diese beiden Worte, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, dann werden wir feststellen, dass es nach unserem Verständnis unmöglich ist, beides gleichzeitig zu sein, gerecht und barmherzig. Gerechtigkeit bedeutet, ich bekomme, was ich verdiene. Wir sagen ja auch manchmal, das ist doch nur gerecht, also ich kriege das, was ich verdiene. Barmherzigkeit bedeutet, ich bekomme nicht, was ich verdiene. Barmherzig meint, Barmherzigkeit meint, ich habe es eigentlich nicht verdient. Ich bekomme es trotzdem. Nur, ich kann nicht beides gleichzeitig bekommen. Ich kann nicht bekommen, was ich verdiene und gleichzeitig bekommen, was ich nicht verdiene. Klingt kompliziert, ich weiß. Aber ich möchte es so an einem praktischen Beispiel nochmal deutlich machen. Da wird es vielleicht klarer, was ich meine. Ich bin ja ein Mensch, der beruflich seit vielen, vielen Jahren unheimlich viel Auto fährt. Ich arbeite seit 30 Jahren im Vertrieb, ich fahre jedes Jahr zwischen 70.000 und 80.000 Kilometer im Jahr und ich habe mir ausgerechnet, wenn ich nächstes Jahr, so Gott will, in Rente gehen darf irgendwann mal, dann werde ich diesen Globus 52 Mal mindestens umrundet haben. Eigentlich dürfte ich von den Knien gar nicht mehr hochkommen, vor lauter Dank, dass da noch nichts passiert ist. Ähm, aber da passieren auch in dieser Zeit immer mal ein paar besondere Dinge, die man immer im Kopf hat. Und eines Tages bin ich mal, musste ich zu einer Tagung fahren, wo ich auch einen Part hatte. Und äh, ich hatte noch kein Navi im Auto und habe dieses Tagungshotel, wo das war, nicht gefunden. Und die, die Uhr lief immer weiter nach vorne und es wurde enger und enger. Und ich bin immer die Straße hoch und runter, diese, diese vierspurige Straße. Ich habe die Abfahrt nicht gefunden, die richtige. Und dann ähm, gibt man natürlich Gas. Ja. Man wird unruhig. Ähm, und dann habe ich auch gemerkt hinter mir ein Motorrad, der drängelt, der und drängelt. Da habe ich gesagt, ich lasse dich nicht vor da. Ich muss jetzt überholen. Und dann bin ich doch irgendwann in die richtige Abfahrt gefahren. Auf dem Parkplatz vor dem Hotel und der Motorradfahrer neben mir war ein Polizist. Hat gesagt, äh, Sie sind ja ganz schön sportlich unterwegs. Wir haben sich ja schön gefilmt. Das war jetzt mal richtig zu schnell. Ähm, Führerschein ist gerade noch nicht gefährdet, aber das kostet, müsste sich ausrechnen, irgendwie 180 Euro. Und ich glaube zwei Punkte damals. Und dann habe ich gesagt, lieber Polizist, ich habe Sie nicht gesehen und ich stehe so unter Druck da drin, in dem Hotel, da warten 25 Menschen und warten darauf, dass ich da einen Part übernehme. Und ich habe aber die Schilder nicht gesehen und es war der Druck, der da war. Und habe ich dem so meine Story erzählt und dann hat er gesagt, naja, Ich belasse es mal bei einer Ermahnung, er hatte noch geschaut, dass ich in der Vergangenheit nicht so auffällig geworden war und hat es bei der Ermahnung belassen und hat mich weitergeschickt. Das fand ich toll. Dieser Polizist war barmherzig mit mir, wofür ich ihm sehr dankbar war, aber dieser Polizist war nicht gerecht. Er hat als Vertreter der staatlichen Ordnung ein Vergehen nicht geahndet. Er hat die Autorität des Staates nicht beachtet. Der Staat hat auch einen Anspruch darauf, dass er seine Bürger gerecht behandelt. Er hat den Staat betrogen, 180 Euro, und hat einem verrückten Fahrer gute Fahrt gewünscht. Barmherzig war er, aber gerecht? Nein. Jetzt wieder zurück zu unserer Frage. Warum kann Gott Sünde nicht Einfach so vergeben, wie es dieser Polizist, nämlich barmherzig, war er ja mit mir, vergeben hat. Aus dem einfachen Grund, Gott ist ein gerechter Gott. Würde Gott von seinem Himmel aus uns, die wir sündigen, so seine Ordnungen immer wieder missachten, so vergeben, wie es dieser Polizist getan hat, dann wäre das für uns vielleicht akzeptabel, aber nicht akzeptabel für Gott. Denn Gottes Gerechtigkeit steht auf dem Spiel. Uns würde das vielleicht gar nicht so gravierend erscheinen, aber für Gott ist es eine Unmöglichkeit. Deshalb, und das ist vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen, Sünde ist nicht nur ein Problem für dich und mich, weil es uns von Gott trennt, sondern Sünde ist ein Problem in erster Linie für Gott, weil Gott Sünde nicht einfach so vergeben kann. Weil er ein gerechter Gott ist. Und weil Sünde Gottes Problem ist, musste er seinen Sohn senden. Paulus hat dieses Thema Sünde, Vergebung und Gerechtigkeit aufgegriffen in seinem Brief an die Römer. Dort wird das sehr, sehr intensiv behandelt. Und ich möchte mit euch ein paar Verse aus dem dritten Kapitel des Römerbriefes betrachten, Das sind besonders die Verse 25 und 26, die wir jetzt gleich anschauen werden. Ich werde sie aber in dem Kontext lesen, weil man sie nur verstehen kann, wenn man so die die Verse davor auch liest. Also ich lese uns jetzt aus Römer 3, die Verse 21 bis 26. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da aus dem Glauben, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Soweit. Nicht einfach zu verstehen, diese Verse. Ich weiß, hätte Paulus vielleicht etwas einfacher und verständlicher schreiben können. Aber was wir verstehen ist, es geht in diesen Verse um die Gerechtigkeit Gottes. Gott musste seinen Sohn hingeben zum, so schreibt er, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit stand auf dem Spiel. Das Problem war dass hingehen lassen der Sünde, wie es in der Elberfeld-Übersetzung heißt. Übrigens ist hier interessant, dass hier so ein kleiner Unterschied gemacht wird zum Vergeben im Alten Testament vor Jesus und im Neuen Testament. Und zumindest habe ich das so wahrgenommen. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem man die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, Und um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Also heißt, die Sünden der Vergangenheit im Alten Testament konnten von Gott nur in dieser Form vergeben werden, weil der Blick auf Jesus, der kommen würde, schon da war. Was diese Verse klar machen, Christus ist nicht nur für dein und meine Sünden gestorben, sondern er ist für seinen Vater gestorben. Denn die Frage ist ja, wie kann Gott in seiner großen Barmherzigkeit Sünden vergeben und trotzdem gerecht sein? Es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich, dass eine dritte Person ins Spiel kommt. Sein eigener sündloser Sohn, so wie wir das in Vers 25 gelesen haben, den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Man kann diesen Vers auch so lesen, Gott hat seinen Sohn Jesus hingestellt als denjenigen, der den Zorn Gottes ableitet, auf sich gezogen hat und damit die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt hat. Gott ist zornig über jede Ungerechtigkeit in dieser Welt, weil er gerecht ist, so wie wir das ja in Römer 1 18 lesen, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Vor 2000 Jahren hat dort am Kreuz von Golgatha der ganze Zorn Gottes sich über dieser Welt entladen, damit die, die unter dem Kreuz stehen und dort ans Kreuz kommen, verschont bleiben. Verschont bleiben vor dem Zorn des gerechten Gottes. Und wenn wir vom Zorn Gottes reden, dann ist das nicht so zu verstehen. Das wird sehr, sehr missverständlich auch oft, denke ich, verstanden, dass der liebende Gott sich jetzt plötzlich von einer ganz anderen, nämlich einer zornigen Seite zeigt. Nein. Gott ist Liebe. Gott hat nicht Liebe, Gott ist Liebe. Liebe ist das Wesen Gottes. Und in diesem Wesen hat er viele Eigenschaften. Gott ist gnädig, Gott ist geduldig, Gott ist barmherzig, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist zornig, jawohl, auch. Gott ist zornig, unbedingt. Aber jede dieser Eigenschaften ist ein Ausdruck seiner Liebe. Wenn Gott zornig ist, ist er genauso lieb wie wenn er barmherzig ist. Das zu inhalieren, ja, sage ich, ist ganz wichtig, weil es in diesem Punkt so viele Missverständnisse gibt. Und dieser Zorn Gottes über alle Sünde musste entladen werden, sonst könnte Gott nicht vergeben. Gottes gerechter Zorn hätte dich und mich treffen müssen. Aber stattdessen hat es Jesus getroffen, den einzig Schuldlosen. Denken wir noch einmal zurück an diese Geschichte mit dem Polizisten, die ich vorher erzählt habe. Dieser Polizist, der barmherzig war. Wie hätte dieser Polizist barmherzig und gerecht sein können? Es gibt nur eine Lösung, nämlich, dass eine dritte Person ins Spiel kommt. Ich stelle vor oder stellen wir uns vor, plötzlich geht die Türe von dem Hotel auf. Da kommt ein Mann und fragt, was verhandeln Sie hier gerade? Aha, 180 Euro, hier sind 180 Euro. Polizist, stellen Sie den Mann Ihren Beleg aus? Polizist stellt den Beleg aus. Strafe ist bezahlt, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Dem Gesetz ist Genüge getan, barmherzig und gerecht. Einer hat, ein anderer hat bezahlt. Ich möchte euch jetzt noch mal eine Frage stellen. Denkt da mal so einen Augenblick drüber nach. Wenn du im Gebet vor Gott trittst und um Vergebung von Schuld und Sünde bittest, appellierst du dann an Gottes Barmherzigkeit oder an Gottes Gerechtigkeit? Nochmal, wenn du vor Gott trittst und um Vergebung von Schuld bittest, appellierst du in diesem Moment an seine Barmherzigkeit oder an seine Gerechtigkeit. Ich glaube, die meisten, und ich gehöre auch dazu, hätten gesagt, natürlich an seine Barmherzigkeit. Was lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9? Ganz bekannter Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. gerecht Dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns, von aller Ungerechtigkeit. Das ist doch jetzt die tolle Nachricht für uns heute Morgen. Wenn Gott uns vergibt, dann tut, er das, dann tut er das nicht, weil er barmherzig ist. Natürlich ist Gott auch barmherzig, eine wesentliche Eigenschaft. Sondern er tut es, weil er gerecht ist. Gerecht ist. Es könnte es natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, also ob Gott mir jetzt aus Barmherzigkeit vergibt oder aus Gerechtigkeit. Also das ist dann wirklich nicht so wichtig. Das ist vielleicht eine theologische Spitzfindigkeit. Aber was ändert das? Liebe Geschwister, ich glaube, das ist ein ganz gravierender Unterschied. Das kann ein ganzes Leben verändern. Warum ist das so wichtig? Es hat damit zu tun, dass, wenn wir uns an Gott wenden und um Vergebung bitten und an seine Barmherzigkeit appellieren, dann besteht eine Gefahr, die jeder Seelsorger kennt. Wenn ich nämlich an einem bestimmten Punkt immer wieder und immer wieder in Sünde falle und wir kennen alle unsere wunden Punkte, wo wir anfällig und angreifbar sind, dann kommt irgendwann einmal der Punkt, dass ich sage: Jetzt habe ich die Barmherzigkeit Gottes aber ganz sicher verspielt. Jetzt habe ich die Barmherzigkeit Gottes ausgereizt, wo der Gedanke aufkommt, ich habe es übergekriegen, ich kann doch jetzt nicht zum 48. Mal mit derselben Sache vor Gott kommen und um Vergebung bitten. Wenn wir aber an seine Gerechtigkeit appellieren und uns vergegenwärtigen, dass Gott nicht aus Barmherzigkeit, sondern aus seiner Gerechtigkeit heraus vergibt, dann haben wir diese Gewissheit, dass ich zu Gott sagen, Gott, ich ich weiß, ich habe deine Vergebung nicht verdient. Ich weiß, ich bin unwürdig. Aber ich komme jetzt zum 48. Mal mit demselben Problem zu dir, Vater. Und ich danke dir, dass du mir auch diesmal vergeben wirst. Denn ich weiß, dein Sohn Jesus Christus hat auch für diese Sünde, die ich hier zum 48. Mal vor dich bringe, Bezahlt. Darum wage ich es vor dich zu treten. Martin Luther, das ist ein Zitat, das liebe ich von ihm, hat ja ein paar Zitate oder ein paar Sprüche auch losgelassen, die nicht immer so verstehbar sind, aber das finde ich so toll. Der Martin Luther hat hier eines ganz toll begriffen, hat Folgendes gesagt. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi Willen diesen täglich beweinten, dieses täglich beweinte zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hänge? Nein, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin und wenn ich auch noch schlechter bin als die, ich halte mich am Herrn fest. Und dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel da muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten, alle deine Gebote übertreten, aber Vater, er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Wie ein tolles Zitat. Da der hat er hat was begriffen, der Luther hier. Wir dürfen Vergebung nicht als ein leicht verderbliches Gut verstehen. Das vielleicht nur so bis zur Gegenwart reicht. Luther hat das begriffen. Er wusste, ich bin gerecht gemacht durch Jesus Christus, ein für allemal und unwiderruflich. Uns ist nicht nur vergeben, sondern wir sind gerechtfertigt vor Gott. Wir müssen es bewusst machen gerechtfertigt zu sein, bedeutet viel mehr. Er hat uns gerechtfertigt in seinem Sohn Jesus. Er lehnt keine Religion dieser Welt, bietet uns Vergebung an, wie Jesus es tut. Wenn ihr manchmal mit gläubigen Muslimen spricht, ist das ein ganz, entscheidender, ganz entscheidendes, hochinteressantes Thema. Weil Muslime ja auch sagen können, dass Vergebung im Koran ein ganz wichtiges Thema ist. Gott, Allah, wird im Koran, hat hat ja viele Namen, im Koran 180 Mal als der Vergebende und auch als der Vielvergebende bezeichnet. Aber Vergebung im Islam ist immer abhängig vom menschlichen Verhalten, durch das sich jemand der Vergebung als würdig erweisen muss. Vergebung ist letztlich immer abhängig vom unvorhersehbaren Willen Allahs, wo es im Koran ja heißt, Allah vergibt, wem er will. Deshalb kann kein Mensch, wirklich kein Mensch zu Lebzeiten wissen, ob er am Tag des Gerichts Vergebung erhalten wird und in die Paradiesgärten, die ja dort versprochen werden, eingelassen wird oder ob er ins Höllenfeuer geworfen wird. Sicherheit gibt es da keine. Im Zusammenhang von Schuld und Vergebung wird nie nach Allahs Gerechtigkeit gefragt. Wird nie nach Allahs Gerechtigkeit gefragt. Ich sage es noch mal: Keine Religion dieser Welt bietet uns Vergebung an, wie Jesus Christus es tut. Es gibt nur ein Kreuz und es gibt nur einen Platz, wo du und ich gerechtfertigt sind. Deshalb hat Jesus gesagt: Es ist vollbracht. Es ist alles bezahlt. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen und uns gegenseitig immer wieder zurufen. Jeden Morgen neu, jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen. Gott vergibt dir deine Sünden, weil sie bezahlt sind. Und wenn er deine Sünden vergibt, dann handelt er gerecht. Dann ist er gerecht. Gott wäre ungerecht, wenn er die Sünde nicht vergeben würde, wenn du ihn darum bittest. Das ist die gute Nachricht, die nur Jesus Christus uns anbieten kann. Wir können, ich weiß das, so schwer verstehen. Uns geht es wie dem Petrus, der Jesus gefragt hat, Jesus, wie oft soll ich denn vergeben? Siebenmal? Und Jesus antwortet, Petrus, du denkst völlig falsch. Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Also unendlich oft. Wir glauben nicht, dass das menschlich möglich ist, schaffen wir auch nicht, aber das ist Gottes Perspektive und wir sind aufgefordert, so zu denken, wie Gott denkt. Seine Vergebung ist bedingungslos, absolut und unerschöpflich. Psalm 103, Vers 12, den Vers lese ich noch vor. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Meine Vergehen sind weg. Gott findet sie nicht mehr. Jesus sei Dank. Amen.